0: 这也是咖啡，简单说、哦。咖啡，简单说，嗯、也可以吃。大家好，我是 Grace，
1: 我是曹凡，我是钟叔。哇，这一集比较 fancy， 我们有开场新的
0: 新的 opening。
1: 对啊，哇，这一我一直梦想咖啡简单说会有一个这样子的 opening， 你
0: 专属于咖啡简单说的音乐。
1: 对，不是在那个网络上打 p a c k t s 蹭乐，然后会出来的音乐
0: 。那、欸、个那个我都不喜欢呢、欸。Yes. 真的吗
1: ？我找了很久，就是我一直在想说，要不要找到一首，就是像那个台通这样子，他有一首，他就是很主题标志性的哦
0: ，一听就知道對對對對
1: 是那个。但他是找江惠嘛？哦，
0: 对对对对对，我们
1: 这个是独家的，然后是
0: 专门为了这个写的。写
1: 的，然后我们刚好今天有邀请到我们的创作人在现场，跟我们分享一下这首开场乐的创作心路
0: 历程。哦，写歌那个创作人就是我，啊，就是 Grace， 我本人这样子。然后，其实我原本也是要想要写那种，就是跟之前《咖啡简单说》前面放的那种比较钢琴，或者是优雅，的，或者在咖啡厅你觉得会想。我没有放过
1: 钢琴吗？没有吧？哎
0: 、欸，那是什么？哦，那是电吉他。可是就是那种比较爵士啊，或者是比较钢琴，就是你在咖啡厅可能你想象咖啡厅会听到那种配乐。是。但是我觉得这有点，对我来说有点太困难。我还是最后用我最习惯、最舒服的写歌的方式的写歌的方式写出来
1: 。自己谱曲、自己填词、欸、哦，对，就是自己
0: 谱曲、填词，然后编曲、录音，就是、还有混音呢。对对对对，全部就是我自己。耶，超强！对，然后我还蛮喜欢这首歌的歌词，就是如果大家之后可以回去听听看，就是我觉得蛮有趣的、蛮可爱的。自己说
1: ，<笑>大家可以再再再反复听一下。對,對,对，反正我们之后的节目就会有这样的一个开场乐，当做是我们的 open
0: 这样子。对大家。如果有喜欢或者是有什么 feedback， 可以留言跟我们说。
1: 是那因为呃 ，Grace 他自己也是一个创作歌手，那也是因为他是创作歌手的这个关系，所以我们才会找他一起来做这样子的一个创作。谢谢所以我们会在我们的呃 Podcast 的连接栏里面，我们会底下会有一个，就是你如果对于呃 Grace 他的一些音乐创作有兴趣的话，欢迎大家去到他的 Street Voice 的这个呃小空间去听他的这些创作。
0: 谢谢曹版帮我宣传。
1: <笑>好，那我们今天呢，我们有又有多了一个新的声音。好、哦
0: ，欢迎来宾。我
1: 们的我们的来宾，我们要来来跟大家介绍一下钟叔
0: 。Hello， <Hey. S 2> 大
1: 家好。好，钟叔，你可不可以先自我介绍一下
2: ？诶， hey, 我现在是一个很无聊的公务机关的公务员，<笑>然后。因为一直以来就很喜欢咖啡，然后之前第一次也不是第一次，就最近比较频繁的来明朝这里，是因为之前明朝有办一场呃头层的咖啡的分享，那那时候我就来参加，对，然后后续<對>后续有在那个他因为有招募春节的小帮手是，然后我也有来这边就是来这。来去当小帮手这样子，
1: 嗯
2: ,嗯，嗯、然后有做了很多，学到很多东西。嗯嗯嗯嗯、
1: 这次邀请仲书一起来的原因，是因为仲书也参与了我们三月的一个产地计划的任务。因为呃，可能我没有特别在咖啡简单说里面跟听众朋友分享，就是我最近呃手上管理了很多片咖啡园，嗯，对，然后大部分都是南部，所以我可能每个月都会有一呃。相对应的时间可能三分之一，可能二分之一，就一个月，可能需要
0: 跑产区，
1: 就要去产区，然后去照顾这些咖啡园。嗯、那我们等一下也会跟大家讲说，这些咖啡园为什么会被荒废掉？对，反正就是我们接了接手了很多，接手管理了很多，就是可能是呃没有人在照顾的咖啡园。那我们希望把它重新的复耕。那复耕这件事情，其实它花的心力跟它的。体力还有精力都很大，所以我们等下会来聊这些东西。所以我们这次我们就邀请了仲叔一起去参加我们这一次的产地之旅。我想要先听听看仲叔，你对于这一趟的产地之旅，你有什么样的感觉、啊
2: ？呃，我最大的感想是，就是咖啡农民真的很辛苦。是那因为我以前有当过农夫啦，然后、啊、对对对对对，咖啡农民是,是种种水稻，水稻，对对对。然后，可是也没有种很久，我是属于假假日农夫的那一类。哦，其实我跟你差不多了。对对对，然后，呃，咖啡农民辛苦的地方在于说，因为他的他的田地都是那种山坡地。那山坡上面，你要去行走或者是要巡视的时候，你就会就,就会是要一种一一直倾斜的状态去走那一些路，而且它是保持
1: 重心的平衡
2: 。对，而且它是它不是平平整的，它是会有上上下下的那种起伏，然后你就必须要去调整脚步啊，然后你很容易会绊倒或跌倒。那再来就是，它是一个很深山里面的地方。当然说，每块田状况可能不一样啊。那我们这一次去的地方，有一块有一个地方是要走很深的路进去，然后沿路都没有路灯，这样子还蛮可怕的。嗯嗯,嗯。然后还有还有地还有一个地方是它的那个水塔的水是空的，那我们就需要另外去找水源。那找水源的路那个路程也是非常的艰辛
1: 。哦，虽然没有很远，但是我们就是。背着那个装备爬到那个溪里面去装水
2: ，对对对，而且听起来就很辛苦，水很重，然后要一直要爬出来，爬出来这样子。对对，那对农民来说应该都是蛮大的,的。这应该
0: 要平常就要有野营的经验吧？<笑>听起来好像
2: ，好像、哦、种
1: 书应该是蛮会负重的。我看他背得很快
2: ，哎、欸，我那时候爬还蛮蛮容易跌倒的
1: 、嗯。呃，你有跌倒吗？有差一点点，差
2: 一點,點差一点。
0: 哦、听起来觉得很辛苦。
1: 哦，有一次我就是好像我那时候就是。拿着咖啡，我刚好那天煮咖啡给给那个一起上来的志工喝。然后那天刚好下雨，然后因为我手上拿着那个玻璃瓶，所以我为了保护玻璃瓶，我是整个背着地
0: 。哎、欸，那个 I G 有<笑>對
1: 對對，然后你找哪 I G 有？我那个我看医生看了两个月，哦、就是那个背的那个伤伤，我我看了两个月，那真的是职业伤害，真的是很痛，我觉得这
0: 个伤可能是会回不去的。
1: 就是那时候那时候呼吸，會呼吸都在呼吸，<笑>你听到<哪>？<笑><笑>对，就是那种感觉，就是哦，一吸口气，哦，痛痛痛痛痛那种感觉，真的是刻骨铭心啊
0: ！真的很危险哎、欸，因为我自己也有去过那个、嗯、那个园子啊
1: 。对对对对对，是
0: 很<对>很危险。老人
1: 家他们都会说，那那个叫做卡罗伯后啦，嗯、就是那种它的那个行动，哎，不好走，嗯、不好走。所以其实也是因为这样的原因，因为大部分台湾的咖啡原地，它不是那种呃经过整地的，我不太知道。做土你知道，其实整地很花钱。整地你请那个挖土机来，一天可能是四五千块、五六千块，然后你可能要整两个礼拜。所以一分地哦、喔，<哇>一分地哦、喔，一分地你可能就要就要开个呃六七万、七八万跑不掉。你为了把它整平，那就看你整的那个状态。因为有些人除了整平之外，他可能还会去立石头，他会把那个大的石头挖掉，嗯，然后让里面都是是是软的土这样子。所以我那时候听一个在做自然农法的一个。大哥哈，那时候光花就是三分地，然后要弄那些东西就花了几十万下去，就什么都还没做，就是整地这件事把它弄平，这
0: 成本很高哎、欸
1: 。对，所以呃，尤其你在山上又跟在呃平地这样子的稻田有一大蛮大的差距，是说你要叫挖土机也不好叫，而且他们也要
0: 开上山。对对对对
1: 对，所以其实那个难度又更高。所以大部分在呃产区台湾咖啡产区的这些产地的的田。都不是整地过的，所以它就是很斜那种，基本上就是没有没有经过太多的整理的那种的山坡地，然后上面直接种咖啡，嗯、所以那个其实增加了很多的难度，不管是你说在田间管理的成本也好，或者是说你在采收的成本也好，其实都会差很多。举例来说，如果呃，像我之前有采过一个是它是平整的的咖啡园，那可能我一一天可以采可能。呃，快的话，我可以踩到五十公斤，甚至有时候六十公斤，我可以踩每天可以踩到六十公斤。嗯、但是如果我今天是在我们这次去的那样子咖啡园的话，我极限极限一天踩三十公斤，嗯，对，因为我要我要确保我不会摔倒，然后我要踩，所以我速度就会放慢，速度放慢对，我不可能那么快的去踩它。嗯、所以这个也是台湾咖啡之所以它的成本高的一个，我认为一个某某一个细节的原因，也是这件事情。嗯、那这次呢，我们。呃，带着种书，我们一起，然后很多人一起上去来做这次的呃产地的这个任务。那我们其实这次最主要的任务是去做所谓的虫害防治，也就是说，其实咖啡跟很多的种作,作物是一样，它是一个大家知道，呃，粮食作物我不确定它的状态，可是像呃蔬果、经济作物跟花卉。它的虫害是非常非常严重的，比如说像呃十字花科的高丽菜，比方说像番茄、草莓这些东西他，它们它们的虫害是非常非常严重的。那其实咖啡也是归类在在在水果这个这个类别里面，所以它的虫害其实是很大的。对，那在台湾的产区里面，大家会以为说可能在高海拔的地区，它比较冷，所以它可能就虫害没有那么多。这确实是。在十年前可能是这样子，可是你知道气候暖化的关系，其实现在
0: 气温升高
1: ，我没有听过任何一个台湾产区是没有虫害的。嗯，对，以前可能啊，举例来说，阿里山可能以前是没有什么虫害，的，就是啊，因为它海拔至少一千，所以基本上那个够冷，晚晚上够冷，所以那个虫基本上呃，它会被抑制它的活动力，所以它没办法就是太过的严重。但是现在其实。我听过什么一千二、一千三的海拔的咖啡园也是病虫害超级严重，对，所以说现在基本上台湾你找不到说没有虫害的一个咖啡园的产区。那所以说我们这次我们上山的任务就是去去做这个虫害的防治。那呃，我们最主要要对抗的叫做国小度，那个度，这这那个度，那个字是度虫的度，大家知道吗？那个很难写很难写那个度，度虫的度，这个字。那呃，很消费者基本上不太可能看过小蠹虫，那甚至红豆丝也很难看到小蠹虫。对，可是红豆丝一定看过小蠹虫的,的那个灾情，叫做虫蛀豆，就是虫蛀，就是那个呃咬蛀咬的那个蛀虫，蟲蛀就是在
0: 咖啡豆上会发现一个圆圆的黑洞吗
1: ？黑洞。然后有的时候这个它咬太夸张的时候他，它会因为你知道咬洞它就是伤口嘛，嗯，那伤口就就其实容易染菌，所以大部分呃其实。虫蛀本身它不会不会有负面风味，就是它被咬了，它不会被不會不会是负面风味。但是大部分为什么虫蛀都会变成负面风味的原因，是因为虫蛀以后那个豆子它沾染了真菌或者是霉菌，然后它就是,是那个
0: 会绿绿的那对对对
1: 对对，它会变发霉的豆子这样子， oh. 所以就会有这样子这个特性产生
2: 。哎、欸，有些手豆的它上面会有一些洞，那那是不是就是虫蛀？你讲的洞
1: 是一个小洞，是那种虫可以钻进去的洞呢，还是说它是一个像陨石坑的一个洞呢？哪一种洞
2: ？就是一个小虫可以钻进去，它
1: 圆圆的，圆圆
0: 的，对对对对对
1: ，很小很小哦，那个就是像像那个 0.5 的铅笔笔，看起来很像
0: 针刺过去的，对对，那就是虫蛀洞，那就是虫蛀
1: 洞。对，但其实咖啡虫有两种啦，一种是这种虫，国小度它是它是甲虫，嗯，它是那种橡皮虫壳，所以它长得很像是米虫。因为他们两个都同一颗的，所以他们两个很接近。那是一个吃米，一个吃豆子这样子。然后还有另外一种是那个咖啡飞蛾，你们可能没有看过。没有。对我印象很深刻。我以前去，我以前在在一个烘豆厂，然后刚好进我们进了一一款中南美洲美洲的豆子，我忘记哪一款。然后我不知道是船运的关系还是什么状况的关系，所、就、以、是、那个他那整袋豆子里面69公斤的袋子打开来，里面全部都是飞蛾。
0: 是活的吗？活的，所以大概它就是要飞出来。<笑>对，它就
1: 飞出来，我就说我就吓一跳，<可>就很猛，就是我真的吓死。了。对，所以有这两种类型的的虫，但是台湾好像没有什么咖啡飞蛾这种东西啦，所以大部分就是我们都在讨论的是国小度。哦、所以这一次我们上山最主要就是要去我们是国小度大作战，就对抗国小度这样子。所以我们这一次我们呃花了很多时间在处理这件事情。那可不可以请钟叔分享一下我们这次做的事情？
2: 呃，我们这是主要就是做那个那个诱捕器啊，诱捕器。
1: 我们在行
0: 前的时候就已经在准备
1: 啊，對,对对对，嗯、我们其实就是在去阿里山之前，我们就我们做了好像五百个吧
0: ，哦，数数不出来、欸，五百个以
1: 上，五百个以上的诱捕器，嗯、对，那个就是为了去捕捉，它是那个郭小度的陷阱，嗯，对
2: 对，然后它里面就是放了一些甲醇啊、乙醇啊，或者一些使用用使用的酒那个酒精，那。在外面呢，他在瓶身上面会喷一些那种胶，呃、欸，粘胶、粘胶、粘胶。对，那国小度它被吸引过来之后，它就会粘在那个粘胶上面
0: ，是，嗯、就像捕苍蝇一样。对，对，对，对对对
2: 对然后我们有特别去实验说，他国小度比较喜欢哪一种味道
1: 嘛？我们做了一号、二号、三号、四号配方。哦、
0: 嗯， oh, 那他是比较喜欢什么？
1: 啊，四月就知道了、哦，现在还不知道<笑>對對對。我们可能打个电话问问看
0: 他。四<笑>月回去产地的时候就可以知道了
1: 。对<笑>对对对对，因为我们发现一个趣事，很有趣，就是因为我们我们不是这次下去不是开货车，我们是开那个
0: 修旅车，修旅车
1: 。然后我们那个我们我们忘，因为我们想说是省工嘛，就是就是那个直接把右五器都做好，然后连右五翼都装进去了。嗯，然后我们就把它像灯笼一样挂在那个。后车厢里
0: 面哦，那你们就变成像郭晓冬那样吸那个味道<笑>對,對,对
1: 对，然后就就就就他整个整个开始挥发，然后就整个车上面都是那个又不易的味道。然后像我们想说，我们好像就在想一件事，就是甲醇喝了会失明，你知道这件事吗？我知
0: 道啊，我知道啊，假酒啊那。那
1: 甲醇闻了會,不会失明
0: ？天哪，我觉得。所以那时候我们就很紧张，我们就在想说啊
1: 怎么办呢？我们就赶紧把把车窗打开来，然后可是，在高速公路上，窗户不能开太大，所以想说完蛋了，在那这样会不会吸到台中就，就是就已经看不见了这样？<笑>然后我就一直问，我就会一直问钟叔说：“你现在还看得到吗？你现在还看得到吗？”<笑>然后后来我们就赶快就是遇到加那个加油道，我们就下来，然后我们把就把所有的那个油补器重新拆下来，然后我们把它绑成乐色袋
0: ，就把它封住啊。然
1: 后我们把它绑在那个。请你就是修理车的对手。哦，你把
0: 它放在外面去，对对
1: ，对，避免我们就是搭，我们就看不到大
0: 家。太可怕了
1: 。<笑>对对，就很好，很好玩。就是我们突然有这个这个过程这样子。然后除了我们做诱捕器之外，其实我们这次还有包含我们去做了呃清源。那清源这件事情就是就是把咖啡的果实全部收集起来，就是那些已经被虫咬的，它其实里面都还有小蠹虫，所以我们就把它全部收起来，然后拿去烧掉。哇。彻底的根除，对对对，因为你其实，在做小蠹虫防治，基本上就是几个东西嘛，一个就是呃，取消它的栖地，嗯、让它没有地方住，那没有它的地方住的地方就是在果实上面。那第二就是呃，去诱捕那些逃脱的果小都
0: 。哦，所以其实飞到那个诱捕器里的是没有家的，就是、没有在果实里面的虫。
1: 呃，大部分你诱捕到，基本上百分之九十八都是母虫，因为公虫是不会离开
0: 。哦，不会离开果那个故事。吗？人家只要繁殖它就在里面,耍在裡面对，它就不会再出来了
1: <笑>。那出来的都是都是为了去繁衍后代的妈妈。对，哦、虽然他们很辛苦，但是我还是把把还是把把抓起来
0: 。哦、<笑>对、啊，因为他会害了，了。对，他
1: 害我没有咖啡喝，所以我还是得把他抓起来。嗯对，所以基本上就是这两件事情，一个是诱捕，一个是清源。那最后我们不得已才会做那个呃农药防治。但是咖啡这件事情上面，它并没有真正的呃裂管的 for 咖啡用的农药。农药所以我们大部分用的农药都是其他的呃农产品会使用的，比如说像茶类在使用的农药，我们会拿来做咖啡小度的防治这样子。对，然后那时候另外一个趋势就是我们那时候也是。买了农药，然后放在也是放在车子里面，所以那个车子里面就弥漫了各种奇怪的甲醇、乙醇跟农药甲醇、乙
0: 醇跟农药、欸
1: ，哎<笑><對>，对<的>我闻到快死掉了，
0: 会中毒哎、欸欸，真的是
1: 很臭哎、欸，闻到真的很臭。你闻过农药吗？抱歉，我没有去。你闻过农药吗
0: ？好像没有吧？没有，没关系。农药闻了
1: 会头晕，<笑>对，很晕很晕的那一种，就很臭。对，所以那时候我们就很紧张
2: ，所以有点像汽油，车子的汽油的那种感觉。
0: 哎，
1: 不一定，因为有些人闻汽油会很开心
0: ，就是有些人喜欢加油站的味道。对
1: 对对，我,我遇过遇过很多人喜欢闻汽油，哦、那我我不太相信有人会想要闻农药啦
0: 。哎，闻农药应该也会中毒
1: ，应该也会中毒，嗯，应也会中毒。呃，闻闻哦
0: ，闻会吧，
1: 闻久了会，但是你说它到要送医，慢性中毒、啊，对对,对会了，一定会，<是>因为它那个只要超过一定的量就会就会有问题
0: 。所以其实这都是很高危险的工作、欸。
1: 对啊，对啊，而且我觉得就是主要就是你要做好防护啦。嗯，好，那所以我们这一次上山，我们就主要做了这这件事，做了果小度的防治。然后<咳>另外，我们还做了一个比较特别的事情，就是我们去跟生产者们一起进行了一次所谓的单株背测。这个东西我们在之前的 IG 上面，我们有跟大家聊过，就是什么叫做单株背测，单株背测的好处是什么。那这边我们跟大家分享一下，为什么要做单株背测。
0: 找出哪一棵树是最好喝的
1: 单珠杯测，它是一个中间的过程，它是一个手段。嗯，那其实单珠杯测它只能告诉我们一个答案，就是说哦，我假设我有一百棵候选，然后里面有谁是最好？因为可是好这件事情有两种可能性哦，一种好是什么？是好是量产，就是这就这这棵树它具有量产，就是。北北东西什么品种，那大家都是一季，可是这棵树它一年可以产十二公斤，那它就有经济上的优势。嗯，对。那一种是它的味道很好，好喝。对，所以好喝跟量产，它可能呃，当然你你一定会希望，就是你会很贪心的，想望就是说哦，它又好喝又量产，小朋友才选择两<笑>个我都要这样子。<對>但是但通常不太可能发生，通常量产跟小跟好喝是一个对立面的关系。嗯，就是。就是比如说像鼠丹如美这样的品种，它也是量很少，可是它很好喝。嗯、对，所以呃，我们在做这种这种抉择跟遴选的时候，我们基本上就会去思考说，我们今天到底在产呃这个规呃我们的栽种的策略上面，想要做量产还是想要做好喝？当然，我觉得像我自己的话，我都两个都会保留，就是我会有一区是量产型的，一区是拿来做风味型的这样子。对，所以单珠背测其实主要的目的是去找出所谓的我们叫做性状。对，我不知道你们有,有没有听过性状这个词，因为它是一个比较专业的术语
0: 。在你介绍之前是没有听过的
2: 。性状的意思要怎么形容啊？解释一下。就是类似，比方说你的耳垂是分开还是连在一起
0: ，显性隐性那种嘛？以前小时候学那个基因，<笑>嗯，基因性状，你可以
2: 你可以简单的理解
1: 成特征。嗯、哦，某某特征，就比方说抗病是一种特征，或者它它的叶子是红色的，这是一种特征。哦它的果实是黄色的，这是一种特征。那它就是一种性状。嗯、那呃，植物因为它它也是一个有很多染色体的一种生物，所以它会不断的去杂交，它会产生出新的特征出现，然后就会产生出新的性状。嗯、那这个时候生产者、栽种者他就会去决定说，他会去选择说啊，我自己根据我的一个呃策略，或者是我的生产的的脉络，我想要做什么样的的生产。所以他就會去选各种特征。那我们那天就刚好跟这个农民，我们就一起去去做他的整个咖啡的遴选。那我们那天总共喝了，我印象中我们打了十七个样品
0: 。我们都是喝什么
1: ？一妓啊？哦，就艺妓，现突然间来了一个一妓自由
0: ，好棒哦！对啊
1: ，十<笑>十七杯一妓漱口的概念这样子，<笑>对，而且最好玩的地方是在于说，它是一个同产区。就他就是不是同产区，他是一个同一个
0: 庄园同一个园子
1: ，子嗯、然后是同一个人做出来的，所以他他的所有的变音是控制住的，他只有一个变音就是不同棵树，嗯，所以这件事情也是我第一次做，所以我我自己印象很深刻。那我不知道那个，因为这一次种书他的身份有两个，他同时间他他也协助了平饮，他帮忙一起喝，然后给给想法跟意见，他同时间他也协助我们在做这次的烘焙。这次所有的样品都是他打的样、嗯
0: 、哇，嗯嗯
1: ，对，那你可以针对打样这件事情一部分，然后喝这件事情也是另外一部分，你可以针对这两个部分去跟听众朋友分享你的感觉、嗯、感想跟心得嘛
2: 。打样的这一块就是我们要把每一个变异都控制成一样的，那这样这样我才知道说，呃，咖啡它表现出来的样子是我们。呃，可以比较的
1: ，所以我们尽量也希望说烘焙是固定变因啊，嗯、就是它不会说它是就是一个烘超深，一个烘超浅，那这这种就不知道说这个味道是因为它烘超超深浅，还是因为品种的差别。嗯
2: 嗯嗯，对。那打样的过程中其实还蛮无聊的，就是你要一直重复做一样的动作，然后就等待，<笑>然后看它的那个咖啡豆的颜色有没有符合我们的标准，嗯、然后接下来就是持续的一直换。那有一个很容易出包的问题是你很容易把东西拿错。就是你可能把 A A 咖啡拿成 B 咖啡，然后标记成 A 咖啡，类似这样子。那这样的话就会很很麻烦。对，然后我我还
1: 一直跟他说，因为这个很严重，就是单株被测，我每一株我都不知道它的特征是什么东西，所以你就算搞混了，我就我就,我,就我们就没有人会知道它到底是什么
0: 东西
2: 、嗯。对对对，所以这个有风险在，所以必须要很很专心在做这些事情，尤其是有分有分工的时候，就比如说我做这。我做前半段，然后另外一位协助后半段的工作。那在交呃交接的过程中，很容易就搞混。嗯
0: ，我能理解
2: ，对杯
0: 测很常会发生的事不小心对。所以有时候杯测一个人就可以很专心的写好标签，然后跟杯子啊粉啊，對對對然后豆子他们一组的，就是不能动这样子、嗯
2: 。对，一个人做的话会比较安全一
0: 点。对,對
1: 而且这次做单珠杯测，它其实还有另外一个困难点在于说。很多的样品，它不足五十克
0: ，哇，这很很难呢。所以你就
1: 一把而已，就是基本上很多都是都只有一把，就是你就必须轰到对的位置。嗯，然后有的时候，因为有些因为我们希希望说样品轰豆量是基本都是固定五十克，但是还是有有些特别的样品，它可能只有三十七克。嗯，对。那还有一个状况就是说。我们其实会希望说，在烘这个样品之前，我们可以了解它的整个它的物理特性、它的水分密度。但是有一些样品真的太少，少到就是你，你测不出来嘛，你只能测它的水分，你没有办法测它的密度，所以你就根本不知道它什么状况。哦对，所以你就要，哦、你就要一直看盯着它，然后然后对到的位置，然后就把它轰出来。那其实
0: 蛮难的、啊，不无聊，听起来不无聊，听起来在轰的时候会蛮紧张，<笑>因为一一直看它颜色啊，或者是什么的。我
1: 不知道啊，他讲的太太太太熟练了，我不知道啊，他们怎么会觉得无聊？<笑>我是觉得，<對>
0: 好啦，轰轰到十几杯、十几锅应该会蛮忙。
1: 我当下我压力很大，当下我压力很大，因为我一直在注意说到底会不会轰超过，或者是没没有轰到对的。这其实
0: 压力蛮大，蛮紧张的，而
1: 且。再就是这个东西是影响到农民的决策啊！如果说我今天烘的不对的话，那他的他的造成他的误判，那其实那个啊，嗯哦
0: 、真的，因为你是协助的角色，因为东西是农民的，對對對,对对对，你反而会更加的紧紧张，那就
1: 完蛋了。对，就是如果让他误判，就是原本一个品种很好，结果因为我的烘豆的关系，让他。
0: 影响了他，把他砍掉了。<笑><笑>那
1: 我就觉得，<笑>但是很
0: 严重哎、
1: 欸，<笑>我就是啊、哦，我要下地狱了<笑>、啊。但是给选，对呀
2: ，哎，所以味道不好，他就会把它砍
0: 掉吗
1: ？对啊，哦，他不会，他会只会留好的，因为他嗯，单株背侧下一件事情、嗯、他是要纯化吗？对，下单株背测这件事情是过程，它是一个 process、嗯。那单株背测以后，我知道了答案，他知道答案之后，我加接下来做错事情就是克隆。我要无限的去做嫁接，因为咖啡有分成有性的繁殖跟无性的繁殖。无性的繁殖就是透过，比方说，我把它枝条剪一条，然后把这个枝条接到其他的树上，这就是嫁接。这样的话，你就会得到跟这个枝条一模一样特性的咖啡。所以这个东西简就是有点像是在咖啡里面的克隆体。所以它的这个，它这个，它这个,它这个单株倍特的下一个。步骤，它就是要把所有的树都克隆成它认为最好的那一棵树，所以这个是它的下一个步骤
0: 。那其实你们在背测的时候是做了很重大的决策，诶
1: 。呃，对，所以我们还包含两件事情，就第一件事情，我们会，我们不是只测一次，我们测了，我们会测三次
0: 。可是豆子不是不够
1: ，五十克可以红可以背测三次啊。哦， oh, 对、啊，三次所以我们会呃，我们烘完其实隔天哎，当天我们就开始喝，我们就喝了第一次，然后得到一个成果，嗯、然后我们再过了一个礼拜或过两个礼拜，我们会再再追踪第二次的成果，然后再追踪第三次的成果，然后这样子反复的去追踪。哦， oh. 对，然后其实更严谨的单珠杯测，其实它会可能会重复三年，嗯，他不会就是第一年的决策，他可能会就是反复三年，嗯、因为你每一年会
0: 不太一样吧。
1: 有可能会，就是你你不知道说它它这个咖啡味道现在不好，是因为今年不好，还是因为就说不定你的加工有出问题嘛，或者说不定你、嗯、你你天气就是这棵树它刚好今天今年没没有吃到太多阳光之类的、嗯、都有可能，所以比较呃更大规模的庄园，他们可能会比较严谨的去准备三年。对，可是台湾现在有点有点比较赶了，就是我们不太会有这样的动作，就是直接就是就是好，我决定好,好，时间
0: 成本很高哎，很大。对
1: ，嗯、但是我我我认为它有它有有,有其必要性啊。嗯，那可
2: 以分享你喝的感觉吗？嗯
0: ，诶、欸，我我
2: 先差题一下，就是差题，啊、提就是因为我刚好想到，当天有一棵有一棵那个咖啡树，它的果实味道我就直接吃的时候、啊，对，很甜，很好吃。对，可是它后来拿去烘焙之后，它表现是比较不好的
1: 。啊，对， oh, 我们发现这这个特性很有趣，哦、就是说，呃，我们原本都以为咖啡果实越甜，你就会得到越好品质的咖啡。嗯，这通常是教科书上面讲的。
0: 我我原本也以为，
1: 我们大家都原本都这样以为，但是在这一次的这个杯测的追测桌上面的经历，我们发现大部分好的就是分数高的，因为我们有做票选，嗯，那我发现，因为我们这我不太清楚为什么，但是我们这一组人的杯测的呃感想是蛮接近的，我们没有太多的分歧，就大家喜欢的都是那几杯，然后那几杯就有很特独特,特、特特呃突出的那种风味。然后结果我们就问了那个生产者，生产者就跟我们说，这个是他最不看好的，或者是他觉得那个不够甜的。然后他觉得最他觉得他喝处理起来他觉得很甜的，或者他觉得处理的很好，都没有上都没有上上到榜上
0: 。所以这真的很不一定哎、欸。对，就是喝了才知道了
1: 。然后另外一个我们发现有趣的一个现象是说，其实易季这个品种在台湾呢、啊，它其实在同一个地块，它跟其他对应的品种。是长得更慢的，意思是说，比如说像呃 S l 3 4它可能四月开花，它可能十一月底就可以开始采收了。但是像这一个生产者，我们配合这个生产者，它的地块，它其实到了二月才开始采 K 选，然后可能采到六月，采到四五月以上，所以它是整个是延后的，所以它的整个整个生长的期程是相对拉的比较长。的。很有趣、嗯，这、
0: 就是跟品种有关吗
1: ？对，就是因为所有东西都没有变啊，就只就是两个都长在附近嘛，然后一个 E 级它就成熟的很慢，可是 S L 34就长得很快，但是我们发现它的物理特性上面 S L 34的密度比较高，我们原本以为长得更慢它的密度应该会更高，但是我们发现却没有，所以这也是我这次在产地我。听到了一个很很特别的一个，
0: 就跟原本想的，好像
1: 对，就是甜，可是没有比较好喝，然后长得比较久，但是密度没有比较高，哦、对逻辑打
0: 打翻了原本的逻辑
1: 。对，因为我觉得这种东西它一样都会有所谓的通识理论跟所谓的因地制宜，<物>對,对对，食物上一定会有一些特性上面的差异，嗯、<哼>这样子。这次我们就是做了这样子的杯测，然后当然我们这个东西可能会一个这个计划会继续进行下去，嗯，对，因为在台湾。呃，你要去比赛这种深度的评鉴，大部分就是比，就一级是一个最容易
0: ，是，品种优势啊，呃、比较容易黑马啦，就是它很容易胜的。对对对，但是如果
1: 大家都种一级的话，接下来就是比海拔跟纯度。嗯，所以单株杯色应该会是台湾接下来在生产者里面很重要的一个流行。不过这边我想要就最后我想要聊一个聊一个题目，就是我我我是一个反对全部种一个东西的人。
0: 就全部都只种一季
1: ，我觉得风险很大
0: ，这
1: 会产生出两个很大的风险。第一个风险是，你没有办法预期五年后的市场口味。嗯，对，就是万一五年后大家不红不不合一季的呢？那五年后不喝一季的话，你是不是这这这些树全部砍掉，再换下一个品种？再从头开始，再等三年，是这样吗？这是第一件事。第二件事情是。每一种性状的品种，它其实有它自己的那个
0: 呃特性吗
1: ？优势跟劣势，嗯、就是它我们如果全部都只讨论味道的话，你会遇到很多生产商的困难，因为艺妓它可能举例来说，艺妓它是一个在抗性上它是对于嗅病比较强抗性，但是对于虫害比较弱抗性的一种品种，所以假设今年你你这个原子里面的多样性，你只有可以选。那刚好，你好死不是你遇到了他最怕的虫害，那你其实你的生产风险是相对来说大的。所以，像我自己的一个在产地的心得或感想，我自己就不会这么样去鼓励或推荐农民，就是全部都是在种同一个单
0: 一的产，嗯，
1: 尤其是比较<说>我我不认为最就是一季不是最佳季，对我会有这样的一个想法。我觉得一季不是最佳季，应该。其实，在国外，或者是说像你看那个世界咖啡研究组织，他们花了那么大的心力，然后花了很很大量的成本去研究出一本咖啡品种图鉴。那这本图鉴的目的，其实它就是为了让每一个农民在每一个不同的生产条件底下，找出适合他自己的品种。嗯，那我认为在台湾，其实我们应该也要这样做，就是说我们不应该就是啊、呃，我们当然可以种一些就是符合市场需求或符合比赛品鉴。评审喜欢的东西，我们可以做这件事情，没有错，我我不反对做这件事情，但是我不认为应该要把风险投资在一个部位上面，你全部就是孤独一只啊，我全部都种 g e i、啊、我觉得这样子会是很可惜的事情，就是你应该要多种几种品种，因为说不定每一种品种在在你这个地方，你你没有办法知道说到底哪个品种会最后会是最棒的结果，对，这、就是我自己在产地的一个一个想法跟心得。
2: 而这样不会造成他们之间会有杂交的问题。隔离带哦， oh, 隔离要怎么做到
1: ？哎、欸，隔离带我理论上知道，但我没有办法，我没有做过隔离带。对，那隔离带的做法基本上有分成两种，一种就是物理距离，你你就是拉拉远一点，你的地块拉远一点，这、就是这件事。那前提是你地要够大，对，那是第一种。第二种就是说你中间种隔离层，其实有点像是那个种别的作物吗？对，或者是乔木。就是种种树，树或者是篱笆，反正就是有那种，呃，你知道有机农业它其实会有绿带隔离，对不对？就是说，它如果要做有机的话，它它因为你你不太可能控制旁边是不是惯行嘛，对对对，旁边如果是惯行的话，你这块就很容易染到，嗯，所以它通常中间就是会做绿带隔离，就是防止这两这两个东西混到，嗯，那这种这我认为隔离带是一个很专业的东西，所以我不敢太乱讲，就是它它里面有很多的。技术细节吧，我不太清楚，因为我不是生产专家，所以呃，他们通常都是用树，或者是用灌木，或者是用人为的，比方说可能弄一堵墙之类的，我也不知道。但台湾没，我没有在台湾看过隔离层。嗯
2: ，
1: 对。然后我觉得要做隔离层还蛮重要的。嗯像那个那个大嘴鸟与棕榈树，嗯，他们很有趣哦。他们因为他们地块很多，他们就有做隔离层，然后他们就是。在他们是在咖啡树那边咖啡园里面做饭店，所以他们就是每一个都有咖啡园里面就是小木屋，木屋然后每个小木屋就是那个名字就是那个那个地方那地块的咖啡树的品种，所以你可以去住那个 Geyra 的房间，你你可以去住那个 Cra r 的房间，这样这样很多不同。好想
0: 去，<笑>
1: 对啊，我就觉得那个东西超酷的，对啊，所以我觉得嗯，还是回到我刚刚讲的，我觉得不要把风险全部投资在同一件事情上面，它会造成。我不知道哎，我觉得永续性很重要，永续性很重要不要不要全部都是一蛋放在同一个篮子。对，就是呃，评审的口味是一时的，而且评审的口味可能也会改变，所以不要就是一直在追求一季。以我认为也是一个重要的事情。那我觉得单株被测这件事还是很重要但是嗯，多多尝试几种品种好像也是不错的。對,对，我的想法是这样。嗯，好，那我们最后来。很久没有回那个听众信箱了，我们来回一下那个留言好了，好吗？好，那给你念
0: 。好，呃，要要念那个唐 CK 韩 c k
1: 韩吗？嘛是 CK 韩吗？这这这则我不太确定，我念过还是没念过，就是很多留言，这则
0: 蛮新的耶。
1: 对，三月的三月下上旬的三月八号的留言，啊、所以我想应该是没有
2: 念
0: 过，应该是没有。感谢草板无私分享，<好>我大约我大约二月底才听咖啡简单说，原本只是无意间的随便搜寻咖啡相关的 pockets， 听着听着被。草板温柔气质的声音，清晰的口条，客观的分析，用简单说的方式分享指导咖啡相关资讯，真的说一两多，真心感谢。所以拉到最前面的开头开始听，目前进度 EP 71。一，虽然初期的收音部分比较不理想，而且只有十分钟挂号，只能听这么短，超痛苦，差低，但人就增加了许多相关知识。再一次感谢草板无私分享。谢谢这位听众的留言
1: ，感谢，然后也谢谢最近来的那个叶子，还有一位叶子，然后跟晨晨，哦。对对，他们都谢谢<有>两位听
0: 众还特,特地
1: 杀过来了
0: ，特地来那个明草
1: ，对对对对，来,来探望我，<笑>很好啊。<笑><对>大家如
0: 果有想要来见草版的话，可以 follow 一下我们呃明草的 IG、哦。我有
1: 打星星的就在对，因
0: 为他现在都有在那个形式里更新，他会出现在明草的时间。
1: 就是啊，趁这一集跟大家公告一下，就是反正我不是在咖啡馆，就是在咖啡园，就是大概就这两种选择，没有其他的。
0: 对对，对所以大家可以想要来找曹板喝咖啡的话，可以看他有空闲的时间
1: 。不过，如果大家有兴趣的话，也可以像种树这样子来报名我们那个呵呵超级辛苦的咖啡田间任务这件事情。
0: 哦，对，可以跟着曹板一起去。那我们
1: 在节目上顺便问一下，种树你愿一下还是你还你还,你还想继续去吗？哎<笑>、欸
2: ，不好说，不好说
0: ，<笑>因为真的太辛苦了。还有去过的人
2: ，没有没有，很有趣，真的很有趣，大家尽、啊、尽,尽量来参加。<笑>你这样子感觉在抓脚底
0: ，像<笑>像我也是去过一次，我就没有说我要再
2: 去。没
1: 有，你现在做了很多后置啊
0: 。哦，对，對啊、但是去园子真的是蛮辛苦的。
1: 是啊，我觉得生产是一个很重要的专业。嗯、那我觉得生产跟加工还有销售这三个东西，其实它是一个需要互相去协作的过程。嗯、那我们很希望说，透过我们自己的一些力量跟资源，去帮助台湾的生产者去得到更好的收益，然后。至少让这件事情是永续的，因为我发现其实，在台湾，你要台湾没有什么真的就是只靠咖啡为生的咖啡农，你知道吗？就是你要哦，它还
0: 是有种其他的你
1: 要你要靠咖啡赚钱太，太太太难了。咖啡农靠咖就是你你要种咖啡，然后卖咖啡豆去赚钱，这件事太难了。嗯，对，所以我觉得如果透过我们的一些呃努力，我们试试看可以让台湾的咖啡有更好的。至少在曝光度或者是在市场价值上面，我们可以做我们自己的一些，就透过我们自己的能力去做一些改变吧
0: 。没错<錯>、嗯，对啊，好了，差插,插个话，我刚才原本讲到那个形式力，微微微微，你要说啊，大家不要这样，如果没有打星星的，也可以来找 Grace 哥喝咖啡。我、哦
1: 、我忘记补这件事了，是不是？你你想到你是不是要讲这个？哦，没有我忘记了，抱歉抱歉抱歉，我
0: 怕大家都是趁那个有星星的时候才来啊，然后我我我在的时候就大家都不来，怎么办？
1: 不会啊，大家就是听到那么有创作天赋。就如
0: 果大家想要来平头，也可以来找我喝咖啡啊
1: 。可以找你听你唱歌吗
0: ？呃，如果我不忙的话，也许可能 maybe 有机会吧。
2: <笑>好，好了<啦>，<恩>没事。感谢收听，我是曹凡
0: ，我是 Grace，
2: 我是钟书，我们下期再会，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。